0: Figaro Radio
1: Point de vue Damien Canivet le gouvernement va-t-il plier face à la colère des Français Quelle stratégie les syndicats vont-ils adopter au cours des prochaines semaines Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de vue sur Figaro Live. Au sommaire de votre émission, nous reviendrons sans surprise sur cette journée de grève et les manifestations qui ont éclaté dans tout le pays. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, a réalisé un sondage exclusif pour le Figaro dans lequel il dresse le portrait robot du gréviste. Est-ce qu'il est de droite Est-ce qu'il est de gauche Est-ce que c'est un retraité Ou au est-il toujours dans la vie active Nous accueillerons ensuite sur ce plateau William T. Il est le directeur du think tank indépendant Le Millénaire. Et lui, il pense au contraire que le grand vainqueur de cette histoire pourrait, contre toute attente, s'appeler Emmanuel Macron. Nous lui demanderons pourquoi. Et enfin, nous recueillerons sur ce plateau le témoignage absolument bouleversant d'un colonel de gendarmerie. Il s'appelle Rémi Nollet. Il sort un livre saisissant intitulé Face à la mort, dans lequel il revient avec pudeur sur les corps sans vie qui ont travaillé. Tragiquement jonché son parcours. Du contenu, pas de superflu, bienvenue dans Le Point de Vue. Bonjour Émile Leclerc. Bonjour. Vous êtes directeur d'études chez Odoxa et avec vous on va revenir sur ce sondage exclusif pour le Figaro que vous avez mené il y a très précisément une semaine. 52% des Français étaient alors opposés à la réforme des retraites et depuis quelques heures on constate un taux d'insatisfaction au-delà des 65%. Alors moi la question que j'avais envie de vous poser, Émile Leclerc, que s'est-il passé en 7 jours pour que ce chiffre gonfle à ce point
2: alors d'abord, je vais simplement nuancer l'évolution euh, dont vous parlez, parce que c'est deux sondages différents, faits par deux instituts différents, et sur une question totalement différente. Donc, en fait, on ne peut pas comparer ce 52 et ce 65. Ouais. Ce qui s'est passé depuis une semaine, eh bien, il y a eu euh, beaucoup de débats, beaucoup de forces politiques qui sont exprimées, les syndicats qu'on qu a beaucoup vus, évidemment, euh, dans les médias. Et donc, euh, bah, les Français ont appris à connaître cette réforme. Dans notre sondage de la semaine dernière, on avait quand même 18% des Français qui nous disaient bah, « je ne peux pas m'exprimer sur la réforme parce que je ne suis pas euh, suffisamment informé ». Donc, il y a un niveau d'information qui s'est euh, accru par rapport à la semaine, à la semaine dernière. Et la balance a plutôt penché du côté des, des syndicats qui sont donc tous opposés à la réforme et de l'opposition politique à, à la majorité présidentielle, pour le moment, euh, voilà ce qui se passe dans l'opinion, voilà ce qu'on voit, euh, ça peut encore évoluer euh, évidemment euh, au fil du temps, mais en tout cas le, le gouvernement et les ministres qu'on a vus euh, un peu partout n'ont pas réussi à convaincre les, les Français du bien fondé de, de cette réforme.
1: Donc vous nous confirmez, Émile Leclerc, que ces 18% d'indécis ont aujourd'hui manifestement rallié les grévistes, en fait, c'est ça hein, la conclusion qu'il faut en tirer.
2: Alors, probablement pas tous, euh, mais, mais une partie euh, d'entre eux. Et comme je vous le disais, c'est toujours délicat de comparer deux, deux questions euh, complètement différentes. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on sait d'après les différents sondages publiés depuis une semaine, c'est, comme je vous le disais, qu'il euh, y a plutôt une opposition qui se, qui se développe plutôt qu'un que soutien à, à la réforme. Quand on détaille un peu euh, le, le profil des, des, des opposants à la réforme, c'est essentiellement les actifs quand les retraités, eux, sont beaucoup plus favorables à cette réforme.
1: Et comment qualifieriez-vous le degré de mécontentement de ces Français opposés à la réforme des retraites Est-ce que vous diriez qu'ils sont radicalement contre ce projet de refonte du système ou bien vous diriez qu'ils sont plutôt modérés, que peut-être ils pourraient aussi se rallier à ce projet de loi
2: c'est délicat. Alors, il y a, y a plusieurs groupes de Français. Il y a évidemment des Français qui sont radicalement opposés à toute réforme qui viserait à augmenter euh, la durée de travail. Et puis, vous avez des Français. On, a, on avait mesuré euh, tout un tas de dans, dans, tout un tas de sondages. Par, la, par le passé, au moment notamment de la réforme, vous savez, en, en 2019, où à l'époque, l'idée, c'était plutôt de faire une réforme par points, d'allonger la durée de cotisation, mais, mais pas d'augmenter l'âge de départ légal. Et en fait, il y a un ventre mou de français qui peut être convaincu par une réforme des retraites, parce qu'ils peuvent se dire « bah oui, c'est nécessaire, il faut pérenniser le système euh, », mais ces Français-là ne le sont pas du tout, euh, en l'occurrence, dès lors qu'il s'agit d'augmenter euh, l'âge légal de départ à la retraite, ça c'est vraiment le point noir de la réforme et, et systématiquement, depuis des années, quand on mesure dans les sondages, les Français nous disent « je ne veux pas qu'on augmente l'âge de départ », parce qu'ils trouvent que c'est souvent injuste, ils sont parfois prêts à augmenter la durée de cotisation… Euh, mais ils considèrent parfois que c'est injuste euh, pour ceux qui ont commencé à travailler euh, relativement tôt eh bien, de devoir aller euh, jusqu'à 64 ans et parfois même de dépasser les 43 ans euh, de, de, de cotisation.
1: Voilà, donc c'est le point qui reste le plus en travers de la gorge des Français, vous venez de nous le rappeler. Est-ce que ce mouvement de contestation, selon vous, euh, Émile Leclerc, pourrait prendre une envergure comparable à, au mouvement des, des Gilets jaunes
2: alors, c'est difficile, à, on ne compare pas euh, les Gilets jaunes à des, à des mouvements euh, comme la réforme des retraites. Ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est qu'il y a un soutien qui est un peu moins élevé pour euh, les, les manifestants euh, contre la réforme des retraites que euh, contre les Gilets jaunes. Là, aujourd'hui, enfin, la semaine passée, il y avait 65% des Français qui considéraient qu'il était justifié euh, de manifester, de s'opposer à, à la réforme des retraites. Les Gilets jaunes, on était quand même à 74% donc c'est un peu moins. Maintenant, quand vous comparez à d'autres réformes des retraites, par exemple comme en, en 2019, à l'époque, ils étaient 68%. Donc il y a plutôt un soutien qui est conforme à ce qu'on mesure euh, classiquement durant les, les réformes des retraites. Il y a une exception quand même à ça, c'était en 2010. Euh, J'ai retrouvé des, des enquêtes qui montraient une opposition euh, au, à la réforme et donc un soutien aux manifestants qui était encore plus élevé. Euh, qui ne l'est aujourd'hui, là on est plutôt dans un, un étiage moyen et ça peut euh, évoluer dans, la, dans les semaines à l'avenir, à, la, à la fois à la hausse comme, euh, comme à la baisse. Alors c'est très
1: intéressant que vous souleviez ce point, Émile Leclerc, parce que quand on regarde votre étude de plus près, on se rend compte que 40% des sympathisants Renaissance trouvent que la grève est justifiée. Mais qui sont ces, ces partisans d'Emmanuel Macron qui, qui soutiennent le mouvement Ça paraît assez euh, surprenant sur le papier.
2: Eh bien il y a des partisans d'Emmanuel de, Macron qui, qui sont opposés à une réforme des retraites ou qui même, euh, par principe, se disent, euh, sont sont démocrates, hein, d'une certaine manière, et se disent bah, « le droit de manifester euh, fait partie de la Constitution, on n'y touche pas », et donc ils considèrent, comme le président d'ailleurs l'a dit lui-même, hein, que c'est justifié que les syndicats et, et des salariés euh, manifestent dans la rue pour s'opposer à cette, à cette réforme, donc c'est pas forcément euh, surprenant, on n'est pas, euh, pas parce qu'on est sympathisant et soutien de la majorité qu'on est euh, systématiquement euh, en opposition à, à ses opposants.
1: Quelle stratégie le gouvernement doit-il, selon vous, mettre en place au cours des prochains jours pour juguler la contestation et éviter que, que le mouvement de, ne s'amplifie
2: Alors là, ça, c'est très, très compliqué euh, <rire> de répondre à cette question. Euh, je ne vous le cache pas. Hein, je pense que le gouvernement se pose cette question. On voit bien qu'ils essayent d'appuyer de, 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 là où ça peut faire mal, donc que ce soit les, la, la violence dans certaines manifestations, euh, que ce soit en, en, en insistant sur le fait que, il euh, y aura une retraite qui sera augmentée, euh, une retraite, un minimum retraite pardon, qui sera euh, élevé à 1200 euh, euros en, 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 en jugeant finalement, euh, d'ailleurs ça a très peu euh, plu euh, au, à Laurent Berger, hein, que ce sont des irresponsables qui pourraient l'emporter et que la, la, la responsabilité elle est du côté du gouvernement puisqu'il faut absolument réformer. Donc il y a une bataille de l'opinion qui va se jouer euh, et le, le gouvernement euh, joue ses cartes, c'est bien normal. Maintenant, euh, comment les conseiller Je, je, je n'ai pas de, de, de conseil absolu pour juguler euh, une, une grogne qui est extrêmement élevée dans l'opinion. Vous avez aussi beaucoup de gens qui soutiennent les manifestants et qui n'ont pas, euh, pas fait grève aujourd'hui parce que parfois ils ne, ils ne peuvent pas ou, ou n'ont pas euh, l'argent nécessaire pour pouvoir faire grève une journée. Donc c'est très délicat pour le gouvernement. Ça va sans doute être une, une bataille de, de longue haleine. Euh, on voit que les syndicats sont euh, déjà... Tous, euh, tous alliés pour, dans ce mouvement, et donc ça va être compliqué pour le, le gouvernement dans les jours et les semaines à venir.
1: Mais malgré tout, c'est vrai que la posture de fermeté qu'adopte actuellement le gouvernement semble porter ses fruits, parce que quand on lit votre étude, on se rend compte que le sentiment qui domine chez les Français, c'est aussi la résignation, c'est-à-dire qu'ils savent qu'à un moment donné, cette réforme va peut-être être votée, hein. le chiffre est assez, assez incroyable. Est-ce que cette mobilisation du 19 janvier peut changer la donne, selon vous Est-ce que ces cortèges qui sont assez massifs peuvent redonner de l'espoir à ces Français qui sont désabusés
2: euh, Probablement, puisque ça montre toujours qu'il y a une, une puissance du nombre. Hein, quand le, quand le, les, les manifestations sont bien remplies, bah forcément, euh, ça pèse plutôt du côté de, de, de ceux qui s'opposent à, à la réforme. Euh, mais effectivement, comme vous le disiez, il y a une, une certaine résignation. Il hein, y a une, une enquête qui a été menée par l'un de nos confrères où quasiment les deux tiers des Français nous disent euh, eh bien la réforme sera euh, finalement votée et il y a assez peu de doutes là-dessus et seulement un tiers qui pense qu'elle euh, peut euh, être retirée. Donc, euh, ce n'est pas parce que les gens se mobilisent, qui s'opposent dans les, dans les enquêtes à, à la réforme des retraites qu'ils ne se disent pas en parallèle que euh, cette réforme passera probablement. Ce qui est possible aussi et ce qui sans doute arrivera, c'est que le gouvernement ne, ne reculera pas totalement, mais fera peut-être des concessions sur certains, euh, certains sujets. Euh, on verra quelles peuvent être ces concessions. On voit qu'il y a aussi toute une négociation avec euh, les républicains pour pouvoir voter euh, cette loi et, et surtout éviter de la passer en, en 49-3, parce que ça, c'est quelque chose que les Français ne supportent pas. Les, les lois en 49-3, c'est très compliqué euh, dans l'opinion, ça, ça passe très très mal. Donc, qui plus est sur une réforme à laquelle ils sont très opposés et qui concerne tous les actifs. Hein, tous les actifs sont concernés par cette réforme. C'est assez rare, hein, euh, une réforme qui concerne tout le monde. Donc, euh, donc on verra ce qui se passe dans, dans les semaines qui viennent.
1: J'aimerais que l'on parle avec vous, Émile Leclerc, de la suite de ce mouvement. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation va provoquer une sorte d'appel d'air qui va aspirer d'autres Français ou bien vous pensez que ça va se stabiliser et qu'on ne va pas atteindre des chiffres comme 2-3 millions de manifestants lors des prochaines journées de mobilisation
2: Alors je crois que c'est exceptionnel hein, que ça dépasse déjà le, le million, c'est déjà un chiffre très élevé. Euh, je crois qu'en 2019 euh, ou en 2020, il y avait eu une progression, euh, mais qui n'était pas, euh, qui il n'y a pas eu de doublement ou de triplement euh, des manifestations hein, des manifestants euh, il peut y avoir une progression certains français peuvent se dire bah, peut-être euh, que je n'y ai pas été la première fois je vais y aller euh, la deuxième fois ça c'est possible, mais ce ne sera pas un un, un triplement euh, du nombre de manifestants, ce sera une augmentation, euh, déjà, s'il y a une augmentation de l'ordre de, de 10, 15, 20%, c'est déjà colossal, et ça renforcerait encore plus le, le mouvement, donc on verra la prochaine journée de mobilisation ce que, ce que ça pourra donner, euh, mais c'est tout à fait possible, oui, qu'il y ait une euh, que, que ça permette de convaincre euh, des Français d'aller manifester en sachant qu'ils sont déjà euh, en, en grande majorité euh, opposés à cette réforme.
1: L'un des niveaux de manifestants les plus hauts que l'on a pu constater dans le cadre de cette réforme des retraites, c'était en 1995 hein, où pendant 21 jours le pays a été à l'arrêt et surtout jusqu'à 2 millions de Français ont battu le pavé à ce moment-là. Comment l'opinion des Français a-t-elle évolué vis-à-vis -vis des retraites
2: eh bien, à chaque réforme, c'est quasiment la même histoire. Hein. Les Français sont souvent opposés aux, aux réformes des retraites. Euh, et puis, en même temps, au fur et à mesure du temps, ils sont de plus en plus résignés. Quand vous interrogez aujourd'hui les, les Français sur l'âge auquel ils pensent partir à la retraite, euh, eh bien, en moyenne, la réponse moyenne est de 65 ans. Donc, on voit bien que ça dépasse déjà. Donc, les Français, finalement, dans le fond, se disent... Bon bah au, fil, au fur et à mesure, on va augmenter euh, l'âge de, de départ, et sans doute, Alors pour les plus jeunes, euh, les plus jeunes vont vous dire qu'ils vont partir à, à plus de 65 ans, ceux qui sont un peu plus proches vont espérer partir à 63-64 ans, mais il euh, y a toujours ce sentiment que, inéluctable hein, finalement que euh, l'âge légal va systématiquement être porté de réforme en réforme, et on voit que depuis 1995, il y a eu de très nombreuses réformes des retraites. Toutes ne sont pas passées, mais, mais, mais la plupart sont passées. Donc, il y a une forme de, de résignation aussi en parallèle de cette opposition de la part de l'opinion. Merci, Émile
1: Leclerc, pour cette analyse. Je rappelle Merci que vous. vous êtes directeur d'études chez Odoxa. Figaro Radio Point de vue Damien Canivet Cette contestation et eh bien elle ne se déroule pas uniquement dans la rue non elle s'organise aussi en partie sur internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux je vous propose de découvrir le décryptage de notre journaliste adrien Briand.
3: ce qu'on constate dans un premier temps sur facebook et on pouvait s'y attendre c'est la réactivation des groupes de, de gilets jaunes qui on se souvient fin 2018 début 2019 ont été des, des acteurs majeurs de, de la mobilisation et ces groupes en fait ils n'étaient pas vraiment en sommeil ils continuaient à, à poster régulièrement et là ce qu'on Constate avec la, la réforme des retraites euh, telle qu'elle a été présentée par, par le gouvernement, eh, eh bien, c'est que les postes se multiplient et ces groupes, en quelque sorte, euh, euh, cristallisent euh, euh, les tensions. Deuxième constat, c'est qu'il est assez difficile de donner une couleur politique très claire euh, à cette contestation numérique. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que les députés NUPES, et on l'a vu depuis le, le début du second quinquennat Macron, maîtrisent ces outils euh, à la perfection. Alors, je peux prendre l'exemple de, de François Ruffin qui, euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, multiplie les vidéos, euh, que ce soit euh, de ses de interventions dans l'hémicycle ou bien euh, d'argumentaires euh, euh, face caméra. Il y a aussi euh, Manon Aubry et Louis Boyard euh, qu'on voit régulièrement... En revanche, euh, effectivement, à droite, c'est un peu plus timide.
1: Bonjour William T. bienvenue sur ce plateau, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du think tank indépendant le millénaire et vous avez récemment publié une tribune dans le journal Les Échos où vous indiquez, euh, paradoxalement, qu'Emmanuel Macron pourrait bien tirer profit de tous ces blocages. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que les syndicats, et plus largement les grévistes, ont remporté une première bataille
0: Je relativiserai ce chiffre d'un million en rapport avec les dernières manifestations qu'on peut comparer, notamment sur une réforme des retraites. On a l'exemple de 2010, qui a été mené par Nicolas Sarkozy, qui passait de la réforme de 60 ans à 62 ans, et les, les manifestants avaient atteint jusqu'à 3,5 millions selon les syndicats. Donc, un million de personnes dans les rues, c'est beaucoup, mais il faut relativiser avec les derniers chiffres, notamment de 2010 et de 1995, qui avaient permis notamment de bloquer le pays. Actuellement, si les syndicats ont réussi leur opération, le pays n'est pas bloqué, donc c'est... Un demi-succès, je pense. La, la deuxième question qui le pose...
1: succès, donc, c'est lorsque le pays est complètement bloqué je... par les syndicats, selon vous En tout vous, cas, quand, ça
0: pour moi, le succès est, est réussi quand le gouvernement est obligé de retirer son texte. Je pense okay. que c'est ça leur objectif réel, ou en tout cas, est obligé de négocier pour retirer ah. certaines clauses, notamment celles, qui, celles que les syndicats contestent le plus. Le deuxième point qu'on va vérifier, c'est si dans les prochaines semaines, les syndicats arrivent à maintenir la mobilisation, si elle arrive à croître si elle stagne ou si elle va baisser. C'est ça l'élément essentiel, c'est quelle est la dynamique provoquée par les syndicats. Et je pense qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, notamment quels sont les discours qui vont être posés. Et moi, je pense qu'il y a un point essentiel, et c'est pour ça que j'ai rédigé ce texte. Je pense que l'attitude des opposants, des oppositions politiques et des syndicats sert Emmanuel Macron de la mesure où, pour moi, ils sont trop caricaturaux. Et ça les coupe, notamment dans la bataille de l'opinion publique, de Français qui sont qui ont un avis mitigé sur la réforme des retraites, mais qui ne soutiennent pas pour autant les grévistes.
1: Alors c'est très intéressant ça, on va en parler dans quelques instants. Ouais. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a déclaré avant même le départ du cortège parisien que la mobilisation contre la réforme des retraites était au-delà de ses espoirs, de ses espérances. Alors au-delà des éléments de langage syndicaux, ouais. est-ce que l'ampleur de ces cortèges et le nombre de grévistes, vous à titre personnel, vous a surpris Est-ce que vous attendez à avoir un tel raz-de-marée dans les rues
0: Moi je m'attendais à un million de personnes, comme c'était ouais. le chiffre à peu près prévu. Quand on regarde les sondages, on voit qu'à peu près 66% de la population, à 70% de la population est contre la réforme des retraites. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait un million de personnes qui manifestent. Ensuite, après, comme je l'avais dit, ce chiffre est à relativiser avec les dernières mobilisations. Il y a un deuxième point que je trouve intéressant sur ce chiffre. C'est ce qu'il faut voir, c'est après, a, on aura les chiffres bientôt, mais qu'elle sera la répartition géographique afin de voir quelle France s'oppose à celle d'Emmanuel Macron Est-ce que c'est plutôt une mobilisation, comme l'avait sous-entendu Martinez, le leader de la CGT, dans les petites villes, ce qui sous-tendrait que c'est la France rurale qui s'oppose au projet d'Emmanuel Macron Est-ce que c'est plutôt dans les villes moyennes ou dans les, dans les grandes villes de province Ça nous donnera plutôt une indication. Le, deuxième, le troisième élément qui est intéressant, c'est dans quel secteur les gens se sont... Se sont on fait grève. Mm. Là, notamment, on sait que dans l'éducation nationale, on a un taux de grève d'environ 40 à 50 On sait que dans dans un... la, la SNCF, est dans les CNCF, on est à plus de 50 Dans les raffineries, mm. Martinez indique qu'on est entre 70 et 100 Et la question, ça va être, est-ce que dans le privé, il y aura des grèves Et à ce moment-là, ce sera totalement différent. Parce que si c'est uniquement les points où les leaders syndicaux sont très forts et qu'il y a une forte mobilisation, bah, en fait, les syndicats ont uniquement mobilisé leur propre base, les gens qui sont déjà d'accord avec les syndicats. L'objectif d'un syndicat, c'est de pouvoir convaincre les autres personnes qui ne sont pas adhérents d'un syndicat d'aller manifester. Et à l'heure actuelle, dans les premiers chiffres qu'on a, on n'a pas beaucoup de salariés du privé qui ont fait grève, dans la mesure où ils ne sont pas forcément pour les retraites, mais ils ne se reconnaissent pas forcément dans le message transmis
1: par les syndicats. Ouais, c'est ce que vous appelez aussi peut-être la France du travail, dont on fait. va parler ouais. dans quelques instants. Alors c'est vrai que les syndicats ont appelé à la grève la semaine dernière, hein, et à ce moment-là, de nombreux observateurs étaient assez disons dubitatifs. Est-ce que c'est possible de rassembler des de, de 1 million de, de manifestants dans la rue en seulement une semaine, et forcer de reconnaître qu'ils ben, y sont sont parvenus. Comment vous expliquez que les syndicats aient réussi en un temps record finalement à mobiliser autant de personnes C'est vraiment cette base solide des syndicats qui est de toute façon très active du jour au lendemain, j'ai envie de dire
0: Forcément du jour au lendemain, quand on prend les manifestations qu'il y avait eu en 2019, de souvenir, on était plutôt à un horizon entre 400 000 et 800 000 personnes, ouais. donc ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà. Ça s'explique d'une part par le contexte économique et social qui est marqué par la crise économique, par l'inflation et l'inflation ouais. sur les prix énergétiques. Et ça pose une question, c'est-à-dire que le message transmis par le gouvernement, ça veut dire vous devez travailler plus longtemps. Mm. Il y a une partie des gens qui sont légitimement inquiets en se disant c'est déjà difficile en ce moment, on aura des difficultés d'emploi, on connaît les, le taux d'emploi des seniors qui est pas très élevé. Et est-ce qu'on va réussir à pouvoir travailler aussi longtemps que nos conditions de travail sont déjà difficiles Donc cela, ils peuvent réussir à les mobiliser. Le deuxième point, c'est qu'il y en a qui veulent se faire Macron, tout simplement, ouais. c'est-à-dire que on a vu le résultat de la dernière élection présidentielle, Mélenchon fait 20%, Marine Le Pen fait plus de 20%, donc vous avez 40% de la France qui est à minima mobilisable, qui est très antimacroniste, macroniste et sur quoi les syndicats peuvent s'appuyer pour mobiliser des personnes. Il y a un troisième point aussi, c'est qu'il y a des, des, des catégories d'emplois, notamment les employés ouvriers, qui sont très hostiles au président de la République, on le voit dans l'affrontement au second tour entre Macron et Marine Le Pen, c'est l'endroit où Marine Le Pen superforme, ce sont les employés, les ouvriers... Les, les travailleurs entre 35 et, 40 et 59 ans. Donc, ceux-là, techniquement, peuvent se mobiliser contre le président de la République. Donc, en soi, le chiffre d'un million de personnes est un bon chiffre pour les syndicats, mais il n'est pas vraiment surprenant non plus. Le point essentiel, ça va être de voir s'ils arrivent à augmenter dans les prochaines semaines. Si, par exemple, dans les prochaines mobilisations, vous avez un million, 1,4 million, 1,5 million, 5, voire jusqu'à 2 millions de personnes, ça veut dire que vous avez de plus en plus de personnes qui sont convaincues par le message des syndicats, et ça veut dire que, le gouvernement est en train de perdre la bataille de l'opinion publique, et à ce moment-là, il faudrait qu'Emmanuel Macron change de discours, ou à ce moment-là, retire certaines clauses de son projet.
1: Et ces personnes, qu'ils appartiennent à un syndicat, ou non d'ailleurs, parce bon, que ouais. ce qui est intéressant lors des récents mouvements, c'est qu'on a parfois vu que les collectifs qui se créent spontanément, et parfois ouais. même de façon anarchique sur ouais. les réseaux sociaux, s'affranchissent totalement des organisations syndicales. Est-ce que ce mouvement du 19 janvier aujourd'hui, qui s'apparente peut-être à un succès, montre en tout cas, ou marque, le retour en force aujourd'hui des, des syndicats
0: bah, En tout cas, ça montre que les syndicats, alors qu'ils avaient plutôt perdu la main euh, lors de la grève SNCF de décembre, où c'était plutôt un mouvement spontané, mmh. ou le mouvement des Gilets jaunes qui est le plus marquant de démocratie directe, auquel ce sont les gens qui se sont réunis dans des groupes Facebook pour aller manifester dans des ronds-points. Les syndicats ont repris la main, et je pense que c'est un de leurs objectifs essentiels, en vue des élections professionnelles, auxquelles ils jouent, ils jouent grand, notamment la, la plupart des leaders syndicaux qui jouent également leur succession. Ensuite, après, ça montre aussi une chose, ça veut dire que pour mobiliser cette base-là, ils ont donné un discours de plus en plus radical. Notamment, je pense à le discours de certaines personnalités politiques ou de certains leaders syndicaux. Il faut dire que certains leaders syndicaux de la CGT disent qu'il faut mettre la retraite à 50 ans avec un taux plein, je crois, et, et un baisse nombre de, de ouais. cotisation C'est-à-dire que pour mobiliser cette base-là, ils ont donné un discours de plus en plus radical. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un point essentiel. C'est-à-dire que si vous avez mobilisé la, la partie la plus hostile à Emmanuel Macron, la plus hostile au projet de réforme des retraites, ça vous permet d'avoir un chiffre assez important. Mais est-ce que c'est pour autant que ça inquiétera le président de la République Est-ce que ça, 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 éventuellement, ça le fera plier Rien n'est moins sûr. Je pense, que le président de la, je pense que les leaders syndicaux ont réussi leur première manche, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont posé les conditions de succès pour la deuxième, la troisième manche et la quatrième manche, dans la mesure où est-ce qu'Emmanuel Macron est inquiet, en gros, pour, pour résumer, de voir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ouais. et de Marine Le Pen manifester c'est pas son sujet, je pense, essentiel. Son sujet essentiel, c'est si les électeurs, par exemple, du Parti socialiste, des Républicains, ou même des électeurs de sa propre majorité, commencent à se dire bah, « Écoutez, le projet de retraite n'est pas le bon, on va les manifester avec Martinez ». Si vous avez des électeurs mmh. qui ont voté soit Pécresse, soit Macron, qui commencent à défiler pour Martinez… Ouais. Vous pouvez commencer à vous inquiéter. Là, il peut commencer à s'inquiéter.
1: Voilà. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez du président de la République parce que vous avez récemment publié dans le journal Les Échos une tribune très intéressante, justement, où vous pensez, en tout cas, que si les manifestations se poursuivent, qu'Emmanuel Macron pourrait profiter de cette situation. Expliquez-nous un peu votre raisonnement, parce que ça peut paraître assez surprenant.
0: Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, en fait, a, en quelque sorte, a révolutionné le paysage politique. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il a changé les codes qu'on connaissait habituellement. Je parlais des différentes réformes de 95 et de 2010. Vous avez à peu près deux France. Vous avez la France qui soutenait le gouvernement mmh. et la France qui s'opposait au gouvernement. Donc, en 95, vous avez la France qui soutenait Alain Juppé et Jacques Chirac mmh. et la France qui était contre Alain Juppé et Jacques Chirac. En 2010, vous aviez la France qui soutenait Nicolas Sarkozy et la France qui était contre Nicolas Sarkozy et mmh. contre François Fillon et Eric Wirtz à l'époque. Là, maintenant, vous avez, depuis l'éruption des Gilets jaunes, vous avez trois France. Mmh. Vous avez la France qui soutient le gouvernement, qui représente à peu près 30% des Français à 35% si on est sympathique avec le président de la République. Mmh. Vous avez la France qui est hostile au président de la République, qui fait à peu près 35-40%. Et Vous avez tout le reste qui est en, en, en plutôt en, en passif, plutôt en retrait, et qui se positionne en fonction de l'actualité et en fonction d'un taux de rejet plus important. Et je pense que, par exemple, ce qu'on a eu sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'au départ, cette troisième France était plutôt, soutenait plutôt la France des Gilets jaunes dans la mesure où ils se reconnaissaient dans leurs revendications, les problèmes de pouvoir d'achat, le déclassement de la classe moyenne, les problèmes de réindustrialisation, des, les problèmes dans les territoires périphériques, etc. Et là, maintenant, la question qui se pose, notamment pour les leaders syndicaux, ça va être la question suivante. Ouais. Est-ce que cette France-là rejette davantage Emmanuel Macron et son projet de réforme des retraites ou est-ce qu'elle rejette davantage Jean-Luc Mélenchon mmh. et les syndicats Moi, je pense que le discours qu'ils tiennent notamment pour mobiliser leur base va les empêcher de rallier cette troisième France. Mmh. Je vais illustrer par euh, trois chiffres que je trouve très intéressants. Vous avez à peu près 68% des Français, selon l'Ifop mmh. qui sont contre le projet de réforme des retraites. Par contre, vous n'avez que 50% des Français qui soutiennent le mouvement des grévistes. Ça veut dire que vous avez 20%... Qui sont partis, même s'ils sont contre le, le, le projet de réforme des retraites, et bien ils ne ils soutiennent pas pour autant les grévistes. Alors que c'était le cas en 1995, vous aviez un taux quasiment similaire entre les personnes qui rejetaient un projet de réforme des retraites avec ceux qui soutenaient les grévistes. Le le deuxième point le chiffre intéressant, le troisième chiffre intéressant, c'est que 68% des Français ouais pense que la réforme et va oui. être votée et va être appliquée. Et dans cette mesure-là, est-ce qu'en fait des personnes peuvent être incitées à, mani à manifester, dans la mesure où ils vont perdre en pouvoir d'achat, alors que c'est très compliqué pour une grande partie des Français en ce moment, et en sachant que ce projet de réforme va passer quoi qu'il arrive Et moi je pense que c'est ça le point essentiel, avec en plus hein, des discours syndicalistes qui ne vont pas dans le bon sens. Parce que quand vous regardez le panorama actuel, vous dites Emmanuel Macron mène un projet en gros qui est résumé pour tout le monde. Faut travailler deux ans de plus. Mmh. Tout le monde se dit ça, même s'il y a des autres clauses qui permettent d'atténuer ce choc-là. Est-ce que les autres leaders syndicaux ou est-ce que les autres formations politiques ont un discours de réforme alternative
1: Non, il n'y a pas d'alternative. C'est ça aussi le problème. C'est aussi pour la, la raison pour laquelle les Français aujourd'hui sont résignés. C'est parce oui. qu'ils savent qu'il n'y a pas le choix. Bah, il y a cette réforme qui est sur la table. Derrière, il n'y a rien d'autre. Il n'y a
0: rien d'autre. Et c'est pense que c'est pour ça qu'il y a un sujet essentiel. Mmh. Moi, je pense que in fine, à moins que le gouvernement commette des bourdes en termes de communication, mais les messages transmis par Emmanuel Macron aujourd'hui ne montre pas qu'il y a une bourde ou une, une méconnaissance du sujet, une méconnaissance des enjeux particuliers. Mais quand vous regardez les options disponibles, c'est-à-dire que les autres leaders syndicaux disent qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans. Je pense qu'une grande partie des Français n'y croient pas que ce n'est pas possible. L'autre possibilité, c'est d'augmenter les cotisations patronales. Alors, est-ce que maintenant, un, un Emmanuel Macron, qui a toujours été plutôt en soutenance d'une politique... Euh, euh, pour les entreprises, va augmenter les cotisations patronales alors qu'il y a des difficultés en matière d'emploi, etc. Ça paraît peu probable. La dernière option, c'est d'augmenter les cotisations dites, euh, portant sur les salariés. Donc, il faudrait que chacun perde en pouvoir d'achat. Est-ce qu'actuellement, ce que moi j'appelle la France du travail, donc plutôt la classe moyenne ouais. qui va subir les effets de cette réforme des retraites, va préférer travailler deux ans de plus ou perdre 50, 100 euros par mois de, 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 de pouvoir d'achat pour travailler deux ans de moins, alors qu'ils ont déjà du mal à boucler les fins de mois, que les factures énergétiques augmentent, etc. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Et donc je pense qu'in fine, ils ne soutiendront pas Emmanuel Macron et le président de la République, et son gouvernement et son projet. Par contre, à la fin, pas pour l'instant, ouais. mais au fil des semaines de blocage, Notamment, si par cas, vous avez des leaders syndicaux comme la CGT qui appliquent ce qu'ils disent, qui coupent l'électricité dans certains endroits, qui montrent des postures de plus en plus radicales et, font, et notamment bloquent le pays en bloquant mmh. les transports en commun, etc. Ben je pense que cette France-là soutiendra par défaut le président de la République, non pas en le soutenant, mais en disant « c'est le moins pire
1: ». Voilà, la France du blocage versus la France, France du, du travail, travail. c'est effectivement ce que vous opposez. et Je vais lire un commentaire sur le chat, sur Figaro Live, c'est NS. Alors, S Nicolas Sarkozy, je ne sais pas, en tout cas c'est un pseudo. « Je suis français et je suis en colère », contre les grévistes qui m'empêchent de vivre paisiblement. Vous pensez que c'est cette France-là aussi qui va peut-être à un moment donné donner de la voix et dire c'est bon, il y a ras-le-bol, le blocage des raffineries, le blocage des trains à la SNCF, nous on n'en veut plus
0: bah, Moi je ça. pense que c'est cette France-là notamment qui a permis à Emmanuel Macron de se sortir de la crise ouais. des gilets jaunes, notamment en adoptant ce que j'appelle le réflexe légitimiste. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, est-ce qu'Emmanuel Macron permet de résoudre la crise des gilets jaunes en augmentant durablement le pouvoir d'achat des classes moyennes, en leur sortant de leur situation je pense qu'ils n'y croyaient pas forcément par contre ils s'étaient dit est-ce que les opposants donc à l'époque Mélenchon et Le Pen proposaient une meilleure solution et moi j'applique le même scénario à l'heure actuelle se est dire est-ce que les français se disent que la réforme des retraites Va dans le bon sens. De toute façon, ils se disent qu'on n'a pas d'autres réformes possibles. Et l'autre élément, c'est qu'ensuite, après, ils se disent, pour réformer la France ou pour sauver la France de ses difficultés actuelles, est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à Emmanuel Macron ou Martinez, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen Et je pense que c'est ça qui les fait peur terriblement. C'est-à-dire qu'ils se disent, la France du blocage, vous bloquez, mais in fine, pour avoir quelle solution Parce que si on rentre dans le détail, notamment, et qu'on remarque précisément ce qui se passe dans la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on voit à peu près que le régime général, donc dit pour les salariés, est plutôt équilibré. Donc ça veut dire que le déficit on provient principalement du régime des fonctionnaires, qui n'est ouais. pas forcément un régime, mais qui est une compensation du régime, gouvernement. Et les
1: régimes spéciaux. Et les
0: régimes spéciaux. Donc ça veut dire, pour résumer, c'est comme ça que moi je pense que la France du travail va commencer, si le gouvernement tient le bon message et tient le bon discours, va commencer à manifester. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bah, attendez, c'est-à-dire que nous on doit travailler deux ans de plus. Donc les Français, que j'appelle dans la France du travail, doivent travailler deux ans de plus, fournir des efforts supplémentaires pour soutenir, éventuellement, et en plus, on va se faire bloquer, on va nous empêcher de vivre correctement pour porter et soutenir les revendications des gens qui nous ont déjà causés dans le déficit. Donc une fois que vous adoptez ce type de discours, je pense que le gouvernement le fera petit à petit, on voit les interventions d'Olivier Véran notamment, qui est porte-parole du gouvernement, et bien on va voir que petit à petit, les Français vont se dire, bon, in fine, certes, le projet d'Emmanuel Macron n'est pas fantastique, Emmanuel Macron n'est pas fantastique, par contre... Les opposants, ouais. notamment les leaders syndicaux, sont pires que lui. Donc, ils vont soutenir ce que moi, ce qui s'est passé en 95 m'avez fait renverser. C'est-à-dire la greffe, au lieu d'avoir une grève passive, vous aurez un soutien actif de la France du travail, en faveur du gouvernement, dans les batailles d'opinion publique, mmh. qui permettra à Emmanuel Macron d'avoir un capital politique pour faire passer la réforme.
1: Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas le sentiment euh, qu'Emmanuel Macron, au cours des prochains jours, va devoir prendre des pincettes dans ses allocutions Je vais le citer, nous irons au terme de cette réforme juste et responsable, fin de citation. Alors, il dit ça au moment où des centaines de milliers de Français sont en train de manifester. Mmh. Parfois, certains sont, sont, sont très en colère. Est-ce qu'il ne fait pas une faute politique, là
0: moi, je pense qu'il a, a mis deux messages qui étaient très importants. Il y a le message que vous venez de citer, il y a un autre message auquel il, il donne, je ne sais plus si c'est un off, et il dit « je distingue deux types de manifestants, ceux qui manifestent de façon républicaine, oui. et en gros, ceux qui manifestent pour bloquer, etc. » Je pense qu'il a raison d'appuyer dessus, parce qu'en fait, il insiste sur la France du blocage, qui provoque un rejet de plus en plus, plus important. On a vu notamment, lorsque, je pense que vous l'avez couvert aussi, quand vous, avez, vous interviewiez les personnes qui faisaient la queue dans les stations-service, ils comprenaient que finalement, est-ce que les revendications des, des travailleurs dans les raffineries étaient parfaitement justifiées Les Français, avaient, notamment la France du travail, avaient de plus en plus de doutes. Et là, petit à petit, on va voir dans les chiffres, notamment, quels secteurs se sont mobilisés en faveur de, des, des grévistes. Donc une fois que vous allez comprendre que ça va être l'éducation nationale, la SNCF... La RATP, ouais. les raffineries, les Français vont faire une question similaire. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'émissions et on aura de plus en plus d'articles pour savoir quelle est la France qui manifeste. Quand ils verront que la France qui manifeste vit mieux que la France du travail, chacun se dira non mais attendez, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc in fine, on peut aller dans ce sens-là. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de pas Perdre la France du travail. Il ne faut pas qu'ils mettent de messages contradictoires en disant « voilà, la France du travail, un peu comme certaines fautes qu'il a faites, en disant « il suffit de traverser la rue pour enfin, trouver un job ». Il ne faut pas qu'ils commettent d'erreurs de, de communication. Et surtout, il ne faut pas que ces ministres commettent des erreurs de communication. Si je prends le parallèle, notamment avec les Gilets jaunes, ce qui avait conduit à une surmobilisation des Gilets jaunes, c'est des phrases maladroites de Sibeth Ndiaye, de Benjamin Griveaux ouais. et de ces différents ministres, notamment, qui avaient... Porté, avait les, qui la France par le vivait comme une insulte,
3: comme un, en mépris, gros. un mépris,
0: donc ce elle est motivée à les, à les manifester. Là, actuellement, il n'y a pas ça. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'on est obligé de réformer les retraites, est-ce qu'ensuite, après, il a raison de parler de réforme juste ou pas Est-ce que les Français y croient Ça, c'est une autre question. La nous le dira. Ouais. La nous le dira. Mais en tout cas, il n'y a pas de message qui permet de surmobiliser au-delà de la base syndicale qui se mobilise habituelle, habituellement.
1: Et on suivra très attentivement la suite de ce mouvement. Merci, William T d'avoir été sur ce plateau. Et pour ce décryptage, je rappelle que vous êtes le directeur du think tank Le Millénaire. Merci d'avoir été avec nous.
3: Figaro Radio. Point de vue.
1: Damien Canivet Certains témoignages rentrent par une oreille et ressortent aussi rapidement de l'autre. D'autres, en revanche, sont si puissants qu'ils restent à jamais gravés dans votre chair. Celui dont je veux vous parler fait partie de ces récits dont vous ne pourrez jamais oublier les détails. Rémi est colonel de gendarmerie, comme tous les militaires qu'il côtoie, il lui arrive de regarder la mort dans les yeux, voire pire, de perdre l'un de ses camarades sur le terrain. C'est ce qu'il s'est malheureusement passé le vendredi 23 mars 2018, date à laquelle le colonel Arnaud Beltrame prend la place d'un otage dans un supermarché situé à Trèbes avant d'être abattu par un terroriste. C'était un geste héroïque devant lequel le président de la République, Emmanuel Macron, s'est incliné.
3: Dès que nous eûmes appris son geste à l'issue incertaine, nous tous, Français, avons tremblé d'un frisson singulier. L'un d'entre nous venait de se dresser, droit, lucide et brave. Il faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière. Et avec lui surgissait du cœur du pays l'esprit français de résistance, par la bravoure d'un seul entraînant la nation à sa suite. Bonjour Rémi Nolet. Bonjour. Alors, vous êtes colonel de gendarmerie et vous nous faites l'honneur
1: ici d'être sur ce plateau parce que vous sortez ce mercredi 25 janvier un livre vraiment poignant qui s'appelle « Face à la mort », c'est aux éditions du Rocher. Dans cet ouvrage, vous revenez avec beaucoup de délicatesse, je dois le dire, sur ces hommes et femmes décédés auxquels vous avez été malheureusement confrontés au cours de votre carrière. Déjà, la première question toute simple que j'ai envie de vous poser, pour quelle raison vous avez décidé de prendre la plume, de raconter ces histoires et, et par conséquent de, de, de faire un récit un petit peu macabre aussi, il faut le dire.
4: C'est vrai que parler de la mort, c'est toujours un peu délicat. Mmh. Mais quand on rentre en gendarmerie, on se dit bien qu'on va être confronté à la mort. Mais moi-même, quand je suis rentré en gendarmerie, et comme la plupart des personnes, des intervenants extérieurs, des personnes à qui on en parle à l'extérieur, je ne pensais pas que j'allais être marqué par ce que j'ai vu en fait. En tout cas pas parce qu'il m'a marqué ouais. le plus. Je pensais évidemment que les scènes violentes euh, allaient euh, être peut-être traumatisantes ou, ou difficiles à avaler. Alors c'est sûr, ce n'est pas agréable, des scènes, euh, des scènes particulièrement dures. Mais mon expérience de cette ans de gendarmerie départementale, c'est que euh, finalement, ce qui marque après, c'est autre chose. C'est surtout les situations où on est face à la souffrance des personnes, ouais. à la souffrance des proches, euh, ainsi que quelques décès un peu plus particuliers que je relate dans ce livre.
1: En lisant ces pages, j'avais la sensation que, que ce livre, en fait, vous faisait du bien, que vous couchiez sur papier non pas seulement des mots mots mais également des mots m -A que ça finalement peut-être guérissait d'une certaine manière votre âme. Est-ce que je fais fausse route ou bien
4: c'était une sorte de thérapie Je ne pense pas qu'il y avait de thérapie pour moi. Je pense que j'ai vraiment voulu témoigner de ce que vivent les gendarmes, nos héros du quotidien. Tout à l'heure, on parlait d'Arnaud Beltrame et euh, c'est vraiment un acte ouais. héroïque qui a marqué la France. Mais je voulais aussi témoigner que nos gendarmes dans les brigades sont confrontés à la mort au quotidien, une confrontation à la mort qu'on n'imagine pas forcément. Et pour l'avoir vécu avec eux, pour avoir vécu ça moi-même en, en commençant dans une brigade territoriale et ensuite euh, comme commandant de compagnie, j'avais envie de, de rendre compte de ça et de faire connaître cet aspect de notre métier.
1: Alors chaque chapitre de ce livre raconte souvent une histoire différente, et bien souvent vous, vous décrivez avec précision les sentiments qui vous envahissent hein, lorsque la mort a frappé, quand vous arrivez sur une scène de crime, ou quand vous arrivez dans un lieu où vous savez que de toute façon vous allez tomber sur un cadavre, dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là Est-ce que vous vous préparez psychologiquement Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
4: En fait c'est aussi un, un des points que j'évoque dans le livre, c'est que euh, chaque confrontation à la mort est différente, et que lorsqu'on est dans une enquête, on est dans l'action, on est dans des actes techniques, on est dans l'envie de retrouver le meurtrier, on est en vie, en, en vie, euh, dans l'envie de vérifier que la personne s'est vraiment suicidée, que ce n'est pas un maquillage, et, et donc on, on est dans, dans, vraiment dans, dans une logique de... De presque de combat contre l'adversaire, et on veut retrouver l'adversaire. Et paradoxalement, ces situations-là ne sont pas les plus marquantes. Mmh. En revanche, celles auxquelles on s'est moins préparé, euh, je cite par exemple le cri de douleur d'une femme à qui j'ai annoncé le décès de son mari sur une enquête qui n'était pas compliquée. C'était mmh. un AVC sur la voie publique, mais mmh. elle est arrivée euh, au moment où les pompiers arrêtaient le massage cardiaque et où on mettait le drap blanc. Mmh. Et, et là, on n'est pas préparé, c'est assez, assez euh, brutal en fait, pour la victime, évidemment, pour ses proches, mais aussi pour les intervenants. Et pour les
1: images auxquelles vous êtes confrontés, parce que je vous ai posé la question précédente, c'est vrai que ce n'est pas naturel de voir une mort prématurée, une dépouille parfois qui n'est pas forcément agréable à voir, de toute façon ça ne l'est jamais. Et vous dites dans ce livre qu'on s'habitue finalement à ces images assez terribles. Je ne
4: sais pas si on, on s'habitue complètement, mais c'est quelque chose de toujours marquant. Ouais. Euh, cela dit, on a une appréhension avant son premier cadavre, avant sa première autopsie, je pense qu'on s'en souvient tous en ouais. tant que gendarme, euh, mais paradoxalement, euh, les images de ces cadavres, de ces autopsies, ne me reviennent pas. Je n'en ouais. ai pas de flash. Alors que le cri de douleur de la femme ouais. dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que je le garderai toute ma vie.
1: Alors le, le, premier, euh, le premier cadavre hein, que vous avez découvert, vous, c'était à l'âge de 21 ans, hein, très tôt. Euh, quel souvenir vous en gardez de ce moment
4: mais Justement, c'est le ce souvenir d'une appréhension avant. Ouais. Euh, je me souviens du, du moment où on, où on découvre euh, cette femme dans le coffre de sa voiture. Donc, euh, oui. euh, vous, avez, vous aurez compris qu'il ne s'agissait pas d'un suicide. Euh, mais j'étais euh, en immersion dans une enquête. Donc, Je garde surtout le souvenir du professionnalisme euh, des gendarmes qui ont euh, effectué ces actes d'enquête euh, du professionnalisme du médecin légiste qui a effectué cette autopsie, également euh, le professionnalisme et toute la compassion du, de l'officier qui a annoncé le décès à la famille, qui était en contact avec euh, les enquêteurs depuis plusieurs mois.
1: Et vous dites que le plus dur dans cette histoire, en l'occurrence cette femme qui était emprisonnée dans un coffre, euh, ce n'est pas forcément euh, la, la charge émotionnelle que vous ressentez à ce moment-là, c'est plus finalement euh, l'odeur, hein, c'est ce que vous dites très précisément dans ce livre, c'est tout ça en fait, c'est tous ces éléments extérieurs qui vous incommodent.
4: L'odeur de l'autopsie sur le moment, c'est difficile. Ouais. Euh, mais ça, c'est parce qu'on garde en mémoire après. Ouais. Euh, en revanche, on peut quand même, face à des, à des corps euh, parfois abîmés, euh, être, ressentir des émotions. Ouais. Et, et justement, dans, dans ce cas-là, son, son apparence humaine n'était plus vraiment visible. Ouais. Euh, J'ai ressenti beaucoup plus d'émotions en étant face au visage d'un jeune homme qui avait pris une balle perdue en un accident de chasse ouais. euh, et qui venait de décéder et dont le corps était intact. Ouais. – Oui, dont on va parler effectivement dans quelques instants parce que c'est vrai que
1: cette séquence était particulièrement marquante pour vous dans votre carrière. Alors c'est vrai que ces séquences tragiques vous poursuivent parfois jusqu'à votre domicile. Vous revenez notamment sur ce jeune qui souffre d'instabilité psychologique, il est porté disparu dans la montagne. Et à un moment donné, vous avez ralenti les recherches parce que c'est ce que la compagnie de CRS locale vous dit, on ne va pas fouiller toute la montagne. Vous écrivez, je vous cite, « Dans l'inaction, l'inquiétude nous guettait, j'eus du mal à trouver le sommeil et ne pouvais m'empêcher de penser au disparu, priant pour qu'il soit rentré chez lui ou en stop. Comment on fait pour laisser au maximum cette angoisse à la porte de son domicile Est-ce que c'est facile d'avoir son képi de gendarme la journée et puis d'être un père de famille en rentrant et oublier tout ce qu'il s'est passé dans la journée
4: alors quand on est en compagnie, qu'on est de permanence, on est de permanence 7 jours sur 7 pendant une semaine. Ouais. Et donc ce jour-là, j'étais de permanence et donc j'étais responsable de cette opération, même en étant chez moi. Et donc effectivement, on ne peut pas la laisser de côté. Euh, par contre, on doit apprendre à vivre avec, et ça fait partie aussi des, des réflexions que je partage dans ce livre, c'est qu'il faut apprendre à, à gérer ses émotions, apprendre à être attentif à soi-même, à se reposer, apprendre à être attentif à son état de stress, euh, pour soi-même, mais aussi d'ailleurs pour les victimes. On ne va pas annoncer un décès si on n'est soi-même pas en état de le faire. Vous dites que le plus dur, d'ailleurs,
1: dans ce livre, c'est l'inaction. Hein, c'est un peu ce qui peut se passer euh, lorsque, effectivement, vous avez quelqu'un qui est disparu et que vous n'avez pas vraiment de piste. Est-ce que vous avez la sensation, parfois, que telle ou telle victime, vous auriez pu la sauver Est-ce que ça, ça peut aussi vous ronger intérieurement
4: – Quand on refait le film, et c'est un peu le cas dans, dans l'affaire qu que vous venez d'évoquer, ouais. euh, on se dit, si on avait su, si, 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 euh, on aurait peut-être pu la sauver. Mais on n'a jamais de certitude. Ouais. – euh, Il ne faut jamais refaire le film. C'est aussi la conclusion
1: de ce livre. Hein. – <rire> Effectivement, <rire>
4: il vaut mieux ouais. parfois ne pas refaire le film. Euh, mais, mais dans ces, dans ces situations, euh, nous, ce qui nous importe, c'est de faire le maximum pour sauver des vies. On est vraiment là pour ça. Après, il y a des fois où on est obligé d'accepter, et là, c'était mon rôle de chef de le faire accepter aussi par mes équipes, que les circonstances, en l'occurrence avait un risque avalancheux très fort, ne nous permettaient pas d'aller au hasard, sans savoir où il était, chercher ce jeune homme. Alors, il y a deux histoires, moi, personnellement, qui m'ont particulièrement
1: pris au trip, et c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure, la mort de Samuel, hein. cet étudiant d'une vingtaine d'années, abattu lors d'un accident de chasse, alors qu'il était en train de se balader avec un ami sur un chemin de randonnée. Quand vous arrivez sur les lieux du drame, vous croisez le regard de, de ce jeune homme, qui, à ce
4: moment-là, est décédé, et là, en fait, vous commencez à vaciller. Sur le moment, je ne vacille pas. Mais quand je relis l'histoire et quand je l'écris, j'en ai encore des émotions. Ouais. Euh, sur le moment, je ne vacille pas parce qu'on est dans l'action, justement. On doit prouver la responsabilité du chasseur. Et, et je crois que c'est l'action qui nous permet de, de surmonter ça. Parce que sinon, on, on, on risquait de, de vaciller. En tout cas, on n'avait pas le droit, à ce moment-là, de, de laisser parler ses émotions. Parce qu'il peut y avoir des proches, il y avait l'ami de la victime qui était là. Et, et donc, ces émotions, on, on les garde pour soi. Et c'est important de faire cet exercice après, de se dire ces émotions que j'ai ressenties, euh, qu'est-ce qu'elles étaient, et de pouvoir les faire sortir. C'est
1: plutôt à ça que j'invite. Et pourquoi, au-delà de l'horreur absolue de cette scène, pourquoi ce moment précis reste-t-il l'un des moments les plus douloureux de, de votre carrière Parce que vous, vous le mettez vraiment en exergue et il y a une longue réflexion aussi autour de la mort de ce jeune homme.
4: Alors, je pense qu'on est plus sensible aux morts qui ne sont pas dans l'ordre des choses, si vous voulez. Euh, plus la victime est jeune, euh, plus la victime a, est décédée euh, dans des circonstances où euh, voilà, lui ne prenait aucun risque. Euh, quand, quand on est en secours en montagne, nos camarades des PGHM vont chercher euh, des personnes malheureusement souvent décédées euh, sur des, des voies d'escalade ou dans des avalanches, les personnes savaient qu'elles prenaient un, un risque en s'aventurant mmh. sur ces terrains. Euh, là, en l'occurrence, Samuel, il partait sur une randonnée vraiment familiale, euh, un samedi matin, et euh, il n'avait pris aucun risque. Et, et donc, on se dit, c'est pas dans l'ordre des choses et c'est pas normal. Et on est, est révolté intérieurement, on a le droit de l'être. Alors, le chasseur, à l'origine du tir, a été
1: condamné à trois ans de prison avec sursis, dont un enferme. ferme. Je sais que ce n'est pas votre rôle hein, de vous exprimer sur les décisions de justice en tant que gendarme. Néanmoins, vous êtes humain et, et par conséquent, elles peuvent vous affecter. Est-ce que les suites judiciaires données à certaines affaires peuvent aussi rajouter de l'anxiété si vous estimez qu'elles ne sont pas suffisamment à la hauteur de l'acte commis Est-ce que ça, personnellement, ça vous touche aussi
4: moi, ça ne me touche pas personnellement en disant sur le quantum de peine, parce que je pense qu'on n'est pas là pour juger, nous, on est vraiment en amont. Ouais. Par contre, on, on serait vraiment touché si on avait commis une erreur procédurale qui ne permettait pas d'aller au bout du procès. Ah oui. Donc pour nous, notre responsabilité, elle est là. et On se dit, il faut qu'on fasse bien les choses, il faut qu'on retrouve l'étui. D'ailleurs, on retrouve l'étui euh, du tir et on, on arrive à prouver à peu près l'endroit où était euh, le chasseur et, et donc montrer à posteriori les circonstances du tir. Et nous, notre travail, c'était ça. Et donc à ce moment-là, je vous dis, on, on, on est dans l'action de l'enquête et c'est un, un combat à posteriori contre l'infraction qui s'est commise.
1: Alors, la deuxième histoire dont je voulais vous parler, est tragique également, c'est celle que vous rapportez dans ce livre, hein, c'est celle de cette fillette de 9 ans. Bon, le corps a été euh, retrouvé inanimé dans un lac, euh, vient effectivement ensuite le moment où vous devez vous transformer en ce que vous appelez, j'aime beaucoup cette expression, le, le messager du deuil. Euh, comment on fait concrètement pour gérer la douleur des parents lorsque l'on doit annoncer euh, le décès d'une fillette de 9
4: ans euh, Alors, ce, ce décès, il se trouve que ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, ouais. euh, mais c'est quelque chose qu'on redoute. C'est quelque chose qu'on redoute, et c'est quelque chose auquel on se prépare. Donc, euh, on, je vous dis, on, on va sonder son propre état émotionnel, on va y aller en équipe, on va prendre un petit peu de renseignements sur les circonstances. Euh, et puis, chacun est différent. Euh, là, dans, dans le cas qu'on évoquait tout à l'heure ou dans le cas que vous citez, euh, les, la famille était déjà sur le lieu de la ouais. découverte du corps, puisqu'on l'a recherché. Euh, dans le lac où elle s'était noyée. Euh, et, et donc, on a ce devoir de dire la vérité, de le dire progressivement, euh, de dire les choses. Et surtout, on a ce devoir de faire le, tout ce qu'on peut pour ne pas commettre d'erreur et ne pas rajouter du traumatisme au deuil. Et on a aussi ce devoir de proposer un relais vers des, des associations d'accompagnement des victimes, par exemple, qui vont pouvoir euh, prendre en charge les, les personnes, des soutiens psychologiques qui en auront besoin pour les aider dans leur deuil.
1: Mais vous avez dû en annoncer hein, dans votre carrière des, des décès, malheureusement, à des familles. Comment on fait pour trouver les mots justes à ce moment-là Est-ce qu'il y a une technique particulière enseignée en école de gendarmerie pour trouver les mots et en tout cas ne pas être
4: maladroit on travaille là-dessus dans, dans les écoles de gendarmerie, effectivement. Euh, on nous demande en fait, euh, d'abord de l'intelligence de situation. Euh, il faut qu'on soit factuel, il faut qu'on s'adapte euh, à chaque circonstance. Et plus que les mots qu'on va employer, c'est notre comportement, notre regard, notre compassion, notre empathie qui vont faire que la personne euh, va vivre le moins mal possible ce moment. Et ce sera toujours un moment douloureux. Alors, vous développez dans ce livre un raisonnement tout à fait intéressant. Vous dites que
1: l'empathie est liée au fait que ces histoires, celles dont vous parlez, renvoient directement à votre vie personnelle. C'est une sorte de miroir à notre vie personnelle. Hein. C'est ce que vous dites. Euh, cet altruisme, c'est votre théorie, en tout cas, est essentiel euh, pour ne pas paraître trop froid lors de l'annonce d'un décès. Mais en même temps, si vous faites preuve de trop d'empathie, eh vous vous exposez à une souffrance psychologique. Comment on fait pour trouver le, le, le juste milieu Ça ne doit, doit pas être simple.
4: Alors, c'est effectivement un, un départ le paradoxe que je soulève, c'est que nous avons euh, cette mission d'être dans l'empathie ouais. lorsqu'on doit annoncer un décès. Ça fait partie de, de notre mission et, et les gendarmes en annoncent beaucoup dans une carrière, effectivement. Mm. Euh, et, et mon parti pris, c'est de dire qu'il faut l'être dans l'empathie. Euh, mais attention, plus on est dans l'empathie, plus on est vulnérable et plus on va absorber ses euh, émotions. Et donc comme on absorbe ses émotions, on va devoir apprendre à les gérer et à les faire sortir. D'où l'importance de tout le dispositif d'accompagnement psychologique, du débriefing informel qu'on va faire avec son binôme, parce que je vous dis, on n'y va pas seul, ouais. juste après, éventuellement en équipe, et puis, si on a besoin, on a un soutien psychologique qui peut être mis en place.
1: – Alors justement, il ressemble à quoi ce, ce soutien psychologique Il est assez récent, je crois, parce que vous faites un petit peu l'historique de l'accompagnement psychologique qui existe en gendarmerie depuis que vous faites ce métier, et il a évolué de façon assez importante. Il y avait, je crois, en France que deux psychologues, dites-moi si je me trompe, et puis maintenant, il y en a deux par région, c'est quelque chose comme ça en termes de proportion
4: ?– Alors Deux, deux en France, je ne sais pas. Quand j'ai débuté, ah ouais. on avait une cellule nationale d'assistance psychologique. – C'est ça. À laquelle okay. je fais appel, d'ailleurs, euh, dans, dans un des chapitres, ouais. euh, et qu'on sollicitait, et qu'on qu peut toujours solliciter, quand, quand on a un, un événement grave. Et en fait, euh, ces événements graves, on voit bien qu'on va en avoir besoin une confrontation à la mort directe euh, entre un gendarme, en l'occurrence c'est un, un homme armé qui, 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 a, qui a tiré devant mes gendarmes euh, et qui aurait pu tirer sur, sur mes gendarmes. Voilà, là, on sentait tout de suite qu'on avait besoin de mettre en place ce soutien psychologique qui est, qui est très important, puisqu'il y, y a une prise en charge des acteurs principaux, mais il y a une prise en charge aussi de toute l'unité, avec des temps en groupe et puis des temps individuels qui sont proposés. Et ça, c'est pour les événements graves. Le, le point intermédiaire... C'est pour tous les événements du quotidien, et c'est là que nos gendarmes sont des héros du quotidien, parce que ça, ils le vivent toutes les semaines, potentiellement, et ils ont besoin de, de le débriefer informellement entre camarades, et là, c'est vraiment de la cohésion entre militaires, et éventuellement, individuellement, ils peuvent faire appel aux psychologues cliniciens de chaque région. Et s'il y a besoin, on a même maintenant un numéro vert, 24h sur 24, pour faire appel à un psychologue. On a quand même toute une palette d'outils sur notre disposition.
1: Oui, parce que malheureusement, il y a des gendarmes qui petit à petit se renfermaient sur eux-mêmes et puis ça conduisait à des dépressions et parfois même au suicide. Hein. C'est ce que vous écrivez dans le livre.
4: Alors, je ne fais pas de lien direct ouais. euh, entre euh, le suicide, la dépression ouais. et euh, la confrontation à la mort. Euh, par contre, je pense que c'est un, un lien direct avec notre bien-être et notre état émotionnel. Que donc, il faut qu'on le prenne à le gérer parce que c'est une charge émotionnelle parmi d'autres. Euh, et, donc, euh, et donc il faut qu'on qu soit dans la prévention et, et que ce, cette charge émotionnelle qu'on identifie, eh bien, on la fasse sortir au bon moment. Dernière question aussi, on a commencé cette interview avec
1: Arnaud Beltrame, eh on va la conclure avec lui, le, le colonel donc, qui est décédé à la suite d'une attaque terroriste dans un supermarché à Trèves. Vous l'avez connu, Arnaud Beltrame, dans quelles circonstances
4: Je l'ai rencontré euh, assez rapidement lorsque ouais. euh, je suis arrivé à la direction générale de la gendarmerie à, il y a bientôt six ans, et, euh, et j'avais été frappé par son enthousiasme et sa volonté de, de porter un projet qu'il qui avait proposé, euh, qui sortait en plus de, de ses fonctions et, et qu'il avait... Euh euh, envie d'offrir de, de euh, un peu à, à la gendarmerie. Euh, et donc, c'est comme ça que j'avais eu euh, pas mal d'échanges avec lui à ce moment-là, et que mmh. donc j'ai tout de suite identifié qu'il s'agissait lorsqu'il a pris la, ouais. la place de cet otage à Trèbes.
1: Malheureusement, il y a un geste héroïque qui a été salué par, par beaucoup de, de personnes et, et la France entière, à vrai dire. Merci beaucoup, Rémi Nollet, d'avoir été sur ce plateau. C'est un plaisir de, de vous recevoir pour ce livre. Je rappelle que vous êtes colonel de gendarmerie et vous sortez ce livre incroyable, Face à la mort ce sera disponible en librairie à partir du mercredi 25. 5 janvier. Et je précise aussi que les droits d'auteur de cet ouvrage seront reversés à l'association Cébio Solidarité Secours en Montagne. Merci d'avoir été notre invité.